0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexaí Yades y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes,
1: batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo
0: que hoy conocemos como la, la historia. historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el neolítico a la actualidad. Porque hay muchas formas de contar una historia.
1: Pero es mejor cuando es platicadita. Platica y... Ah, que dijeron, se olvidó, ¿eh? No. <risa>
0: Muy buenas a todos, en el capítulo de hoy vamos a seguir abordando las series de entrevistas para conocer un poco acerca de lo que académicamente se llama historiografía y nosotros en un nivel más coloquial llamaríamos, pues ¿cómo se hace la historia, Oiga? Sí,
1: la historia de la historia. ¿Qué le
0: pone? <ríe> en este caso tenemos el gusto de estar con José Fernando Benítez quien nos va a hablar un poco acerca de la historia del libro. Una, un área de la historia poco conocida, que se hace poco en México, y que, pues, para toda la banda fuera de la academia, quizás sea la primera vez que escuchen acerca de la historia del libro. Entonces, esta es una en exclusiva.
1: Muy bien. Eh, pues vamos vamos a invitar a Fernando a que se presente con nuestros escuchas. Y bueno, te escuchamos, Fernando.
2: Claro que sí, claro que sí. Primeramente, pues, los saludo a ustedes, Dante, Alexaí a todos los escuchas que... Que estén aquí, que estén presentes uh, Bueno, yo me dedico a, Más que nada, soy estudiante De la licenciatura en Historia en la UNAM Y tengo un enfoque De especialización, es decir pues Como que le tiro a eso En pocas palabras eh, En torno a la historia del libro Y pues, la historia del libro es un tema Un tema bastante bonito Y pues espero, espero que se puedan resolver Algunas dudas, que se conozca Sobre todo porque es un es un tema bastante bastante lindo que le atrae a todos los que son fanáticos de los libros. Digo, alguna vez nos han gustado los libros más de una, más de, ya saben, más, de, más por el sentido estético que por el sentido del contenido. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito de estas cosas. Vamos a adentrarnos un poco en las demás y pues nada más. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado.
0: Perfecto, Fer. entonces vamos a comenzar pues por el principio. ¿Podrías decirnos un poquito en qué consiste la historia del libro?
2: Bueno, primero lo primero lo primero pues a uh, referirnos a la historia del libro es referirnos no 100% a la historia de la materialidad del libro, es decir, uh, los libros son como tal un dispositivo de un dispositivo de contención de información, es decir, Uh, en ellos encontramos, encontramos la contención de ideas, de no lo sé, de, de ideas, de preservación de, de preservación de información que a través, de, a través del tiempo ha adquirido bastantes soportes. Los soportes los definimos como el, la forma en la que se conserva, es decir, eh, tenemos hoy en día libros electrónicos, así como hace, hace miles de años tuvimos tablillas de, tablillas de barro y después... Se tuvo, se tuvo, no sé, rollos de papiro. Uh, por lo mismo, eh, tenemos que entender en primer lugar que para, para meternos a la historia del libro, tenemos que definir lo que son los libros. Uh, una definición muy práctica que yo daría para las personas es que, bueno, para todos los demás, es que el libro pues, es una es un es un es un contenedor de textos que tienen como fin preservar, fijar y ante todo pues manejar porque estos tienen que ser transportados también uh, el libro lo, lo tendríamos esta definición preliminar que tiene como objetivo pues entender que un libro porque este es uno de los grandes fines de la historia del libro entender que no solamente un libro puede ser lo que entendemos hoy en día como este este cuaderno este cuaderno de hojas que tiene que tiene portadas y que está eh, no sé a está contenido por un lomo y está con portadas, de, no sé, del de formato que les guste, el cartone o el rústico, sino que un libro podría ser incluso una, no sé, recipientes de recipientes de tablillas de hojas de bambú, así como lo veremos más adelante cuando hablemos de, eh, de cómo, se cómo se hace historia de los libros no occidentales, o también el libro podría ser un, un archivo en PDF. Eso es algo que la historiografía, la historiografía reciente del libro trata de hacer eh, entender entender a los libros es como entender entender a la información entonces si nos metemos a si nos metemos a lo que los a lo que los diversos autores en torno a la historia del libro han hablado vamos a encontrar en primer lugar que pues nuestra idea del libro de entender a los libros como tal como el como este cuaderno vamos a vamos a dejarlo así Uh, es, es cerrar mucho el ojo, es cerrar nuestro panorama y, te, y, te, y y también es una invitación al mismo tiempo a que a que podamos entender diversos tipos de, de contenedores de información que no son propiamente occidentales y que a veces nos cuesta demasiado trabajo a uh, pensarlos como libros. Decimos, esto no es un libro, esto es un códice, ¿no? Eh, esto es una... Esto es una tablilla de barro. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entender que esto tiene lo mismo la misma importancia que el libro que tenemos en nuestros en, en nuestros libreros, en los muebles, o que a veces son, ¿cómo se le llama? A veces son ya casi... Uh, ay, se me olvidó se me olvidó estas cosas de Zoom, me olvidé su nombre. Um, fondos, fondos. <risa> ok. Pondos de Zoom, Ya ven que dicen, ¿cómo, cómo se le llama? Uh, ¿Cómo se llaman en, en Zoom? Uh, Los venden en Mercado Libre, bueno, no sé el si era un medio
0: intelectual, ¿no?
2: Exactamente, uh, para, ¿cómo se le llama? El, el reforzador de argumentos. <risa> se <el> reforzador de <risa> Claro, argumentos. cuando tienes libros atrás de ti. Entonces,
0: Exactamente. pasándonos en
1: esta idea de que el libro es un concepto más allá que, que una forma o que un cuaderno el, el concepto sería como el de recipiente de conocimientos. Si nos apegamos a eso, ¿una USB puede ser un libro? Dado que tiene
0: PDFs. Eh,
2: sí y no. Ente, eh, cuando nos metemos a la cuestión de qué sería un libro, desde, desde incluso cuestiones etimológicas, tendríamos que preguntarnos si lo que se hacía, si lo que se hacía hace, hace miles de años también sería un libro, por el hecho de que cumple con las características que he mencionado uno un es una usb o un archivo o un archivo en blanco un punto doc uh -huh. uh, tendría el mismo valor que una hoja de papel eh, esa es una de las grandes preguntas que incluso si las reflexionamos un poco un poco nos darían bastante tela para entender a la pues a la, a la información desde casi casi desde un enfoque teórico porque esto, esto, esta pregunta es muy interesante por eso mismo. Uh, hoy en día nos costaría mucho trabajo decir, bueno, es que estoy, estoy con estos libros y agarras una Kindle. Entonces, uh, a veces no hacemos todavía. No hacemos clic con la idea de que los libros pueden ser, no pueden ser propiamente los formatos físicos que tanto nos gustan, que tanto nos gusta tener o que, o que vemos en las librerías. Pero sí, sí. entonces no, podría ser. Ajá. Podríamos decir que una memoria USB que contiene PDFs, si no los contiene, puede ser potencialmente un libro. Así como un conjunto de hojas en papel, una, un conjunto de hojas de papel pueden ser potencialmente un libro. Entonces sí. Oye. Y bueno, eh, siguiendo, siguiendo un poquito con los con los demás. Lo, la definición de en qué consiste la historia del libro, pues. Uh, atiende atiende a fines muy específicos Y sobre todo uh, contiene una línea, de, una línea de ramas, ¿cómo decirlo? Del conocimiento hermanas, de las cuales nos apoyamos mucho uh, Se verá próximamente con los que estudian historia económica Con los que estudian historia de la religión Que a veces tenemos que tener soportes Tenemos que apoyarnos a la hora de hacer estos trabajos Con muchas otras ramas de las ciencias sociales, de del conocimiento pues así como un historiador de la, de la religión tiene que entrarle duro a la teología pues un historiador de la un, un historiador de los, libros, historiadora de los libros tiene que apoyarse mucho con, con los estudios bibliográficos con los bibliotecólogos con, con personas dedicadas a dedicadas a la comunicación sobre todo porque estas, estas ramas han, han trabajado de alguna manera el libro de formas en las cuales podemos apoyar a podemos tener un poquito de ideas no sé como eh, nuevas es decir uh, de repente los bibliotecólogos han hecho han, han tratado de explicar para, para para enseñarles cómo funciona la cómo funciona el campo de el campo del libro una historia del libro pero pues solamente te dicen ah, es que eh, pasan del código de Hammurabi a, a no sé unos monjes en la Edad Media que escribían en los eh, que escribían en los monasterios a un, un alemán que hizo una máquina para poner tipos, tipo para poner letritas en un papel hasta un PDF. Y pues resulta que no, no funciona tanto de este modo. Por lo tanto... Uh, no. por lo, Perdón.
0: Es que justamente iba a comentar que eso sería más como historia de los soportes nada más. Y yo, yo te preguntaría, Fer, que para entender un poquito mejor esto, nos explicaras un poco de dónde surge la historia de los libros o la historiografía de los libros, mejor dicho.
2: Sí, sí. Uh, bueno, eh, sobre todo entender a la entender a la a la historiografía del, bueno, para acercarnos a la historiografía del libro, tenemos que pensar en dentro de la historia de la historia escrita o de la historiografía, de la gente que se ha puesto a escribir historia y que de repente se les ocurre se les ocurre decir un buen día. Oh, es que ahora me preocupa lo humano, ¿no? O oh, es que hoy me preocupa lo económico. Así, así funciona la historiografía. Um, a veces son tendencias, a veces son modas, a veces son necesidades reales. Que es, de ahí sale la historiografía más chida, cuando las necesidades son vitales. Y podríamos, podríamos entrar en, con dos periodos fundamentales de la historia de la historiografía. Sobre todo, yo creo que la historiografía del libro, al menos en Occidente, en Occidente naz, tiene dos etapas de nacimiento. Una es, la segunda es la más, una es más famosa que la otra, pero partiremos con la menos famosa, la que inicia a finales de, a finales de los años 20 del de, de, de siglo pasado. Eh, nace una corriente, una corriente de la bibliografía, que pues, es el estudio sistemático de, el estudio sistemático de obras y de, y de libros como tal, que aquí se refieren un poco más a los soportes. Pues la bibliografía, en pocas palabras, eh, en el siglo XIX tiene un auge muy, muy, muy amplio. Hay muchos autores clásicos de la, clásicos de la escritura, de la historia, incluso de la literatura, que se dedicaron a hacer trabajos de bibliografía. En México tenemos el caso de, el caso más, el, un caso muy famoso de Joaquín García Casbalseta, uh, que por ejemplo se dedicó a hacer la compilación de muchas obras del pasado virreinal y al mismo tiempo comenzó a catalogar y de al mismo tiempo y es y esto es lo que finalmente dio precedentes para que se estudiara cómo estas obras estaban siendo hechas aquí aquí es en donde nace el germen de la historia del libro con la bibliografía del siglo XIX tenemos a otros autores más uh, poco menos conocidos en, en la historiografía mexicana por ejemplo pero muy relevantes para la historia del libro. Por ejemplo, un, un paisano suyo de, de tierras guanajuatenses, Luis González Obregón, también es un, un gran ejemplo de la un gran ejemplo de la bibliografía y de cómo esta sentó, sentó la base de la historia del libro. ¿Por qué? Porque al clasificar a todos los autores, a todos los a todos los escritores de, de obras de todo tipo para entender el pasado, el pasado colonial se dieron cuenta que también podía caber la posibilidad de entender cómo ellos estaban escribiendo, bajo qué soportes estaban escribiendo y cómo era distribuida esta comunicación. La respuesta se encontraba en la historia del libro. Historiar al libro, eh, historiar al libro es, la, es una respuesta útil para entender la comunicación, la comunicación de tiempos pasados, en pocas palabras. <risa> eso, eso sería, esto sería el germen que tuvo el siglo XIX, pero el, el por así decirlo más contundente inicio de, inicio de una historiografía del libro se da en Europa se da sobre todo con, se da sobre todo con un autor danés uh, llamado Stendhal el cual hace una historia general del libro que ya tenía ya tenía una tradición ya tenía una tradición en la bibliografía así como sucedería con muchas con muchos personajes uh, claves en estos escritos. ...la vez en escritos y en torno a la historia del libro... ...en España surge igual con Hipólito Escolar... ...quienes hacen manuales de historia del libro... ...pero destinados ante todo... ...para que los leyeran... ...para que los leyeran... ...personas adentradas al mundo de las bibliotecas... ...bibliotecarios pues... ...y... ...esto, esto fue lo que se quedó... ...durante mucho tiempo... A inicios, de, ...a inicios de siglo XX... ...historia del libro para que los bibliotecarios... ...entendieran un poco... Uh, ¿Qué estaban manejando y para qué lo estaban manejando? Entonces, uh, sobre todo lo que se preguntaban era qué tipo de formas tenían para leer los, los tiempos pasados y, qué, y de qué modo material ¿no? se podían encontrar, se podían encontrar estas, estos soportes. Uh, en pocas palabras, tenían, tenían clasificación de no, es que en, la, en, en el mundo antiguo, el papiro. En el mundo, en el, mundo el papiro o el barro. Eh, en el mundo moderno se inicia el códex a través de, a través de a través de pieles de animales, a través de, de papiros también, pero no de mala calidad, y después en la edad moderna, imprenta. Y de imprenta a lo que tenemos ahora. Lo que sucede después es una tendencia ya propiamente, propiamente ya de mediados de siglo. del siglo XX, con, con la escuela de los anales, que. Eh, bueno, no sé si me meto un poquito aquí para, para explicar un poquito de qué va el asunto. Sí, tú dale, tú dale. Okay, dale con okay. los análisis. Oh, o oh por oh por Dios. Um, las muchas de las grandes preguntas que se hicieron, que se hicieron una serie de historiadores franceses, de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta. yo diría que, yo diría que ya sí finalizan en los años 70 con tres generaciones incluso de de historiadores franceses, algunos dicen que hay una cuarta que sigue hasta estos días, pero eh, no es cierto. Uh, de autores que nacen a través de, a través de una revista, de una revista llamada pues, Anales, An Anales. Uh,
0: porque salía cada año,
2: quiero especificar. Ajá. Uh -huh. No por lo que está anal...
0: pensando, es mío. Ajá, sí, no,
2: no. Exactamente. Que no exactamente. Entonces, <risa> sí, 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 de ahí viene, de ahí viene el término pro, eh, propiamente. Entonces, digamos que esta tendencia, estos autores, estos autores que podríamos destacarlos como clásicos ya, uh, Bloch, Lucian Feb, uh, en, una, en una primera generación, después nos encontramos con un Grodel en segunda, nos, encontrar, nos encontraremos en terceras generaciones con un Jax Le Goff, por ejemplo, clásicos de clásicos de la edad media de hecho estos autores se dedican ante todo a, a tratar a la edad media porque es un periodo es un periodo del que se puede en el que se puede destacar los preceptos teóricos que manejan y cuáles son estos preceptos eh, que, en este, eh, disculpa ah, Fernando
1: en este punto entonces Fernando de estas generaciones que surgen como ya en, en el siglo 20 ¿hay una especie de metodología específica que se utiliza o que nace con, esta, con estas generaciones para
2: tratar la historia del libro? ¿O alguna peculiaridad que, que haya surgido con respecto así a eso? Este? Así es, así es, así es. Y para esto nos vamos a ir con el libro clave de la historia del libro en el siglo en el siglo XX, que es un libro coescrito entre Lucian Febre con Henry Jan Martán, que se llama La aparición del libro, surge en 1958. Estamos hablando de esta de esta época esta época de fin de primera generación de anales que está entrando ya con, pues, con Henry Jean Martin primero, ya con un Lucien Feb consolidado, ya, ya consolidado, incluso ya está viejito. Uh, con, la, con, con este libro, La aparición del libro, <ríe> se valga la redundancia, aparecen los tópicos metodológicos de de la de la historia del libro cómo abarcar a cómo abarcar este estudio este esta forma de entender al libro ya no desde la materialidad pura como lo hacía Spengler o como lo hacían los los bibliógrafos los bibliógrafos de, del siglo XIX, sino que ahora se piensa se piensa al libro como un to como un todo es decir eh, cómo eh, uno de los de los preceptos básicos que se abordan aquí es cómo entender que nuestra comunicación, que lo que, que la comunicación, sobre todo escrita o la no escrita, uh, ha existido a lo largo de todos los años. Es decir, uh, no podemos entender que el cómo vamos a entender que el libro llegó en este llegó en un punto en específico en el cual se necesitaba uh, se necesitaba distribución de información, se necesitaba se necesitaba una una, una difusión de la misma y también se necesitaba rapidez entonces las preguntas que se hacen sobre todo en este libro que es un mito, es una pequeña leyenda urbana que hay en torno a esta escritura que en realidad uh, Lucian Feb no quería hacer este libro pero Henry Jean Martin que era de sus de sus colegas más apreciados uh, sabía que sabía que la, que la publicación incluso la difusión de este libro no tendría el mismo el mismo éxito si no llevaba la coptería de Feb Uh, sabía que si esto no pasaba, pues el libro tendría un poco de... Se decir, volvo ¿no? del amigo.
0: Es Ajá, que para dar contexto era como la super vaca sagrada en ese momento
2: en Francia. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Estamos hablando de, de que era el historiador en este punto, porque... Ay, ay, así de emocionado <risa> estamos. Exactamente. Uh, porque el que, el que le seguía era Mark Bloch, que de hecho, pues Mark Bloch, Mark Bloch tiene una historia fascinante en su propia... Eh, desde su propia vida, es decir, el vato se puso a... luchó en la resistencia francesa, escribió un libro precioso acerca de acerca de cómo entender a la historia, pues era una defensa, es más, se llama Apología para la Historia. Uh, lo escribió en, plena, en plenos combates, luego muere fusilado, recupera Feb su, su manuscrito, después lo publican, y es un libro que te lo ponen a leer siempre al inicio de la carrera de Historia, y siempre dices, no entiendo. Y no le entiendes como hasta, hasta mediados de la carrera. Pero pero es un libro muy bonito. Es un libro muy bonito. Alex, ahí no me va a mentir. Um, no me va a dejar mentir Alex. así que cuando lo entienda, va a estar muy... <risa> ya que lo entiendo, te confirmo. Ah, no es cierto. <risa> Sí, pero el, el punto es de que Lucian Feb estaba consolidado como un, como un autor que había trabajado había trabajado ya la historia de las mentalidades, que es la historia de las mentalidades a entender los procesos, entender los procesos y manifestaciones ideológicas a, concretas en individuos del pasado para entender qué es lo que qué es lo que ahondaba en, en ese en ese momento en todo en todo en todo el mundillo en el que esto se en el que todos estos se, se desenvolvían es decir, en pocas palabras así resumiéndolo como explicando el comunismo con vacas <ríe> uh, uh -huh. cómo pensaba la gente <ríe> así, así, podríamos decir, así podríamos decirlo cómo pensaba y, cómo, y cuál era el impacto de su pensamiento en ese momento uh, Lucian Feb tenía la intención de poner esto en la historia del libro que era en realidad en lo que se dedicaba Henry Jean Martin, que venía más de esta historia de esta historia de la materialidad la combinación fue bastante buena, aunque en realidad Henry Jan Martán es quien hizo casi todo el libro y Lucian <risa> fer puso solo el nombre, como estos grandes como estos, estos libros que estos libros de, de todo tipo que a veces el autor, el, el autor es poco reconocido, pero tiene ah pero prólogo de tal y el, el otro es súper famoso y por eso ya venden, <risa> entonces algo así pasó acá, el punto es que aquí es en donde se empieza a discutir de alguna manera ¿Qué sería el libro? ¿Cómo entenderían el libro? ¿Y por, qué, ¿Y por qué iniciaría con Gutenberg? Todo el estereotipo de que... Bueno, todo esta, todo este conocimiento, toda esta idea generalizada de que el libro nace con Gutenberg se la debemos a, este li a, este, a esta obra. <ríe> Porque precisamente demarcan una diferenciación que hoy en día ya está un poco... Ya no, sé, ya no nos la creemos tanto. Que dice que el libro... ...nace con la creación de la imprenta... ...y por lo tanto nace con Gutenberg. Por lo tanto... ...esta es la obra... como ...con la que aún, aún muchos... ...aún muchos llegan a cargar... ...o llegamos a cargar a, cargar a veces... ...a la hora de entender al libro. Sobre todo porque aborda... ...aborda la, las peculiaridades metodológicas... ...de que para entender a un libro... ...debemos de pensar... ...debemos de actuar sobre todo... ...en torno a la materialidad... ...y decir... Bueno, es que no podemos entender a lo que onda en el libro si, si no hay libros, ¿no? <ríe> y esto es lo que, esto es lo que nos deja esta obra. Sobre todo, es esa raíz de este, de este momento, en el cual surgen obras en, en Francia, con otros autores que sobre todo, so, eh, que sobre todo podríamos conocer mucho, podríamos entender, entender algunos como clásicos también, como Roger Chartier. Quien explota, o sea, hace, hace una revolución en la, en la historia de, en la historia del libro. Porque aquí, aquí es en donde en realidad se trata de quebrar con el presupuesto de, 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 esta obra, de la aparición del libro. Porque ya no se piensa, ya no se piensa el libro como una, como una necesidad, un, una necesidad una, única, perdón, para historia, para, para meterse en la historia. Ahora tenemos que entender también. Uh, porque porque si el libro ya existía qué es lo que giraba en torno porque un libro pues lo escribe un autor eh, lo produce un impresor lo distribuye un editor y lo vende un librero ahí es un universo entero entonces uh, hay gente que se ha dedicado a hacer sobre todo en la historiografía pues histori uh, trabajos en torno a los editores que eso es muy interesante les diría que Uh, a veces para entender a las obras del pasado A uh, la literatura o lo que quieran Tendríamos que entender más Cómo pensaba el editor Cómo pensaban los sensores Cómo pensaban los impresores Y esto esto es muy, esto es muy bonito en la historia del libro Porque al adentrarse, al adentrarse en ella Nos damos cuenta que eh, un, Actividades que hoy podríamos pensar O que a veces desconocemos En torno a cómo se crea una obra Una obra empresa Uh, pasan por miles de miles de manos, no llega limpio. Eh, es muy triste saber que es muy triste saber que a veces uh, pues un autor que se dedica a hacer una obra, pues eh, tiene su manuscrito y este pues tiene que pasar por muchos filtros y a veces terminan poniéndole algo que no quieren. Para esto tengo un buen ejemplo. No sé no sé si vieron la Liga de la Justicia, la que apenas salió la de El Snyder Cut. Ah, ah claro. Ajá. Uh -huh. sí, pirata, pero o sea, no. es. Ah sí. Obvia, obviamente, así lo hicimos. Yo la vi en Discord um, <risa> Lo que lo que podríamos... Hacer, es un buen ejemplo porque aquí vimos la película sin los cortes de la postproducción. Aquí vimos la idea original del director eh, y fue un, fue un peliculón de cuatro horas. Y, y esta fue la visión real del autor, de, de, del director. Por lo tanto, por lo tanto lo que vimos hace unos años, bueno, hace, hace poco tiempo realmente... Uh, que duró menos, fue la versión, ¿cómo decirlo?, pues ya con ya con intervención de, de la postproducción, ya con intervención de los de los productores que dieron dinero y que dijeron, uh, no, pues esto no me gusta tanto, entonces, <ríe> entonces vamos, a, vamos a recortarlo, y pues ya no te quedó tu obra limpia. Lo mismo pasa con, lo mismo pasaba en estas épocas de la edad moderna, hablando ya de, de cuando, de, de la llegada de Gutenberg. <ríe> uh, con la historia del libro, es decir, uh, cuando nos mete, cuando metemos estas relaciones entre autores, editores y con, y con impresores, nos damos cuenta que ya, ya aquí es cuando se comienza a conformar la, pues lo que podríamos entender hoy como literatura, como panfletos, como incluso pues textos teóricos. Uh, ¿Qué pasó? Claro, ahora en cuanto a esa
1: esa visión de que tenemos realmente como eh, eh, lo poco que nos llega de, después de que haya pasado por todo ese proceso de edición, de producción, etc., en realidad es justo que nosotros tenemos como la historia de los libros como una versión real, real de la historia de, de otra época. Es decir, si tan solo nos llega lo que pasó por esa edición o lo que pasó por esas revisiones y los que sobrevivieron el paso de la historia también, es justo pensar que nosotros podamos basarnos en esos libros para entender la historia o las acciones o el mundillo de esa época eh, o, o de otras épocas en, en general eh, cuál sería como sí, la visión de, de, de la de esta de, bueno cómo sería esta visión dentro de este mundo?
2: sí yo la denominaría como la crisis la crisis por la la crisis de la verdad por la que a veces en la historia en la historia nos peleamos demasiado cuando en realidad eh, tenemos que pensar de una manera más, más subjetiva las cosas, un poquito más en torno a peculiaridades y no tanto a, a objetividades generales. Aunque a veces eso es muy frustrante porque estamos creados para nuestro, nuestro propio sistema como como seres humanos, seres humanos sociales, estamos, estamos creados para entender a veces uh, para ser para lo más funcionales y operatorios posibles. Entonces, eh, la verdad, la verdad es, es, es a veces un concepto tan ambiguo que nos puede a veces. Nos puede a veces frustrar cuando algo no cuadra. Y cuando de repente eh, pues el, el ¿cómo decirlo? tratamos de meter un tratamos de meter un cuadrado en un círculo eh, a veces falla a veces falla y nos hacemos error de sintaxis como calculadora Casio y pues nos sentimos mal entonces, <risa> entonces comenzamos a entonces comenzamos a reorganizar y a reinterpretar al pasado al pasado que al ser tan vasto como el propio presente le damos una, una línea una línea de una línea de interpretación que, que puede llegar a satisfacer nuestras nuestra cómo decirlo yo le llamaría la nuestra necesidad de pasado por lo tanto por lo tanto esto partiendo de esta premisa de esta de este de esto que acabo de mencionar en la creación de los libros lamentablemente eh, cu eh, cuando checamos todas las cuestiones de autoría de censura de de elaboración de los, de los mismos libros De comercialización de los libros Nos damos cuenta que estábamos atados a dinámicas totalmente mercantilistas Al menos cuando pensamos en libros antiguos Es decir, uh, así como ahorita, pues, no sé el, el, La guía del ligue de Werber Tomorrow fue un gran éxito <risa> um, Claro, en, claro. Pues, eh, pues, sí Disculpa, no, que no,
1: en y... efecto En efecto, o sea, el punto es que los libros tenían que hacerse para venderse, ¿no? Y era, entre más eh, eh, temprana la, la, el nacimiento del libro, pues más caro era, ¿no? Hacer esta, esta producción, ¿no? Entonces, un libro que era caro de producir, que era, era, eh, era algo que tenía que hacer, asegurar la venta y asegurar el beneficio, tanto para el editor como para el impresor, y bueno, ya si quedaba algo, pues para el autor, ¿no? Eh, sin embargo, pues, el... Punto Mercantil siempre ha estado allí, O sea, los libros se hacen para venderse. Los libros que no se venden, pues a nadie le interesa publicarlos.
2: Y lo ha estado desde la edad antigua. Es decir, uh, las esto, esto también es como una suprama de la historia del libro, la historia de las bibliotecas. Es una es también muy interesante. Hay, hay muchas historias que hablan sobre todo de la destrucción de los libros, de cómo de cómo esto puede ser. Un, es un trauma de la cultura general desde, desde esta novela de... de de Bradbury, la de Fahrenheit. Uh, está el trauma. Ah, sí, Fahrenheit, el 451. Ajá, exactamente. Está el trauma de la destrucción del libro como el fin del conocimiento. Y esto no, muchas veces no es así. Muchas veces, muchas veces, más bien es el es como pensar a la destrucción de bibliotecas en la antigüedad, es como ahorita cuando, cuando saquean un Gandhi en, en reforma. <risa> <risa> o sea, es, es lo más parecido. Y les voy a decir por qué. Porque porque en la antigüedad, al menos en la antigüedad uh, clásica, pensando en el mundo mediterráneo, mediterráneo como Grecia, Roma, y sobre todo ya, ya un poquito tardío Bizancio, las bibliotecas eran las industrias editoriales, es decir, ellos hacían y ellos conservaban, pero no vendían. Uh, nadie tenía su colección privada más que los reyes. Y las bibliotecas, por ejemplo, farano, faraónicas en el Antiguo Egipto, eh, tenían la peculiaridad de que morían junto con el faraón, entonces las destruían. Por eso no tenemos tanta tanto material bibliográfico egipcio como se quisiera, además de que era papiro. Entonces, sí, entonces nadie entonces, quiere que, sí, que le saquen una...
1: sus trapitos al sol después. Exactamente.
2: <risa> entonces, sol. <risa> entonces, lo que surge con grandes mitos de destrucción de bibliotecas, como la Biblioteca de Alejandría en realidad nos habla de que eh, de que destruyeron una empresa, una empresa, una empresa muy grande que, que terminaba por, que, que, a fin de cuentas ya estaba en decadencia, pero eso es más, eso es más propio de este, de esta, de esta temporalidad. Pero bueno, regresando a la cuestión, a la cuestión mercantilista, que sí, que durante mucho tiempo ha regido, ha regido a la creación de los libros, porque un, un libro, en primer lugar, tanto ahora como en como en cualquier otro tiempo, no es una cosa barata a menos de que, no sé, hagas tu colectivo autogestivo y ahí hagas libros con, no sé, con papel de cáñamo reciclado, no sé, cosas <ríe> es de esta naturaleza. Pero cuando por, ejemplo, cuando, por ejemplo, hablamos de la elaboración de un libro en cualquier época, sobre todo si este es ilustrado, sobre todo si este tiene amanuenses, bueno, amanuenses son escribanos, gente que se dedicaba exactamente a escribir, pero no necesariamente sabían leer. Uh, cuando nos metemos con cuestiones más ornamentales, porque al libro se le puede estudiar incluso desde la estética, desde el ámbito, desde el ámbito artístico, porque muchos libros si, se da, si lo hemos, si, como se puede apreciar a veces al ver un libro antiguo, se dan cuenta, nos damos cuenta que están bellamente preparados y esto es intencional. Esto es para que mucha gente, mucha gente adinerada, eh, los llegase a comprar, pero no los leyera. Entonces. Es algo muchos, bonito. Ajá. Eh, es un libro bonito, es un libro bonito. De hecho, una anécdota que les puedo contar aquí con esto es que, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, en su. Cuando escribió El Mundo como Voluntad y como Voluntad y Representación, pues ya sabemos que él era, era especial, este, este hombre. <risa> um, tenía un carácter. Tenía un carácter horrendo. Entonces, él decía, en su propio prólogo de la obra, decía cosas como. Aunque, aunque sé que esta obra muchos no la van a leer, mínimo tendrán una, una bonita decoración de un libro grande de dos tomos. Entonces ya se, ya se contemplaba en esta época que muchas veces el ámbito comercial podía triunfar, podía triunfar la creación de libros, aunque no fuese necesariamente por su lectura, porque la historia de la lectura es otra cosa también, muy bonita por cierto, en la, cual, en la cual nos metemos para. en la cual básicamente se trata de entender las dinámicas sociales y, e interacciones que se tenían en torno a leer. Porque no leemos igual que hace 500 años, incluso yo creo que no leemos igual que hace 100 años. Pero ese es, también es un tema derivado de la historia del libro y, y parte de la historia de la comunicación, bastante agradable, bastante bonito. Y. pero bueno. Esto es, esto es como lo que desde el ámbito comercial podríamos apreciar. Uh, todo libro, todo libro, en la todo libro, al menos en las prioridades metodológicas que hay que, que hay que, entender, que hay que tener como preámbulo a la hora de acercarnos a estudiar a los libros. Es decir, si quiero entender cómo hacían libros en, en la Edad Media, pues hay que entender también qué beneficios económicos o qué interacción entre personas había para acercarnos a, para entender que no era cualquier cosa su elaboración.
0: Disculpe, Fer, y ya para ir finalizando, nuestra uh -huh. última pregunta consistiría en que nos mm, mencionaras algunas autores u obras que tú consideres esenciales para comenzar a entrarle a ese tema de historia del libro.
2: Claro que sí, claro que sí. Um, en muchos En muchos casos... Me tomé la libertad también de hablar de algunos, de de, comp de aquí compilar algunos autores que, pues en los cursos de historia del libro, o que incluso en carreras como donde preparan a los bibliotecarios o a los archivistas, no les dan. Y yo siento que es un grave error, es un grave error porque también hay que entender el enfoque global del libro, el cual es el que desde un principio les decía... Uh, te, hace, te, te invita a pensar en que hay una diversidad tan grande en lo que podríamos entender como un libro que nos quedamos cortos con el cuaderno. Aunque el cuaderno es es, es como... Estamos estamos nosotros mentalizados en, a entender el cuaderno como el libro, como la única forma del libro. Pero hoy en día, tal y como en un principio Dante mencionaba, pues tenemos potenciales libros hasta en, en, un, archivo, en un archivo digital nos podríamos encontrar después con no sé, con industrias in, nos podemos encontrar inc incluso con industrias uh, editoriales o creadoras de libros enteramente enteramente digitales. Bueno, Wattpad. Eh, yo ya estoy esperando que se haga se haga, se hagan trabajos de Wattpad o si no pues ahí me voy a meter, pero Wattpad <risa> es un ejemplo perfecto de que no necesitamos el soporte el soporte físico para, para tener libros, para tener buenos libros. Bueno, que creo que el mejor el mejor libro que ha sacado Wattpad o que salió de autores de Wattpad son la saga de After. Y ahí les diré qué tal bueno está, porque no, no he leído <risa> hasta aquí. Ah. Sí,
1: pues bueno, eso lo podemos ver quizá también en, eh, pues bueno, por ejemplo, tú hablabas de historia de la religión, historia de la economía, pero bueno, uh -huh. en un futuro, eh, por ejemplo, la historia de la religión, historia de la economía, son eh, cuestiones que están basadas principalmente en un libro, ¿no? Mucha, este muchas, digamos, teorías o muchas visiones se basan principalmente en un libro, ¿no? El libro, ¿no? Desde el libro de la ley o las sagradas escrituras o de el profeta o de el iluminado, ¿no? Que finalmente, sobre la interpretación de ese libro, es que se, han, se ha este, establecido pues desde teorías, metodologías, ideologías, etcétera Y bueno, sería curioso que en el futuro tengamos, no sé... El USB de la ley, el, el PDF sagrado, ¿Sí? ¿sí? Está en el PDF sagrado. Está
2: en, está está en la en legislación la... en ley. Sí. Está escrito. Sí, en el <risa> está sobre cumplido. todo. Sobre, exactamente. Ah, ¿qué pasó, Alexei? No, 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 nada, no, tú continúa, ah. ah, ok, ok. Sí, sobre todo, este es el último enfoque Ya para pasar a la recomendación Del de enfoque metodológico Que me gustaría apunta, apuntar Que es incluso el más interesante El más interesante El uso del libro eh, eh, Entender el uso del libro También para, a partir de A partir de la historia del libro Nos da muchas opciones de cómo hemos entendido Cómo hemos entendido esta Pues, esta materialidad Es decir, Uh, han habido a lo largo de la historia muchos usos del libro. El libro es poder. El libro es el libro muchas veces en la edad, en la Edad Media, por ejemplo, era símbolo de poder, entonces habían habían maneras de, de ganar discusiones y una de ellas era si el abad de una el abad de un de una región tenía su libro, pues no te ibas a meter a discutir con él porque él tenía la palabra, él tenía la palabra escrita aunque ni siquiera el abad sabía leer, eso es lo más chistoso. Um, o interpretar. Nos encontramos... Ajá, o sea, eh, lo más chistoso es que al libro en esta época no se le discute, lo, lo más curioso es que incluso el libro es protagonista de milagros, eh, hay, un, hay, un hecho, hay un hecho muy interesante entre los franciscanos medievales, que uno de, ellos, uno de ellos lo hace uno de los principales agiógrafos, agiógrafos es, es, son escritores de vidas de santos, la geografía es eh, el género literario que habla de la vida de los santos. Um, el principal agiógrafo de San Francisco de Asís, eh, que justo ahorita no recuerdo su nombre, lamentablemente, porque me acuerdo un poco de la anécdota ahorita, tiene un milagro, menciona un milagro en el cual una señora que tenía tenía cáncer de seno, se ve aliviada se ve se ve aliviada gracias a que se puso a gracias a que entró al contacto con el libro de las de las florecillas de, de San Francisco de Asís y gracias a la interacción de este milagroso libro este libro este libro este libro curativo se, se salvó de todo mal y a partir de ahí eh, podíamos entender al libro como esta rareza esta rareza que incluso causa milagros no taumaturgo taumaturgo pues es esta esta capacidad curativa de, de, de personas poderosas, en este caso de un libro poderoso. Uh, y sucede también en, en, en el mundo no occidental, sucede también con las tablillas chinas de barro, que de repente que de repente se tornan en un elemento, en un elemento político, en un elemento político para para que diversas regiones se pelearan por las mismas. Es decir, quien tiene las tablillas con textos, con obras, son los que mandan. Sucedía también con sociedades coránicas. Uh, es este, estos usos también nos ayudan mucho a entender cómo se concebía el libro y sobre todo pues, pensarlo, pensarlo de maneras muy distintas ahora. Hoy en día creo que hasta podríamos hablar de que el uso, un uso no, no de lectura del libro es sobre todo el que tenemos ahorita en Zoom que a veces es como el de miren para que para que vean con quién están discutiendo, no sí, ah, bueno <risas> exactamente soy, tengo, el soporte de, tengo el soporte de muchos libros atrás, aunque pues aún sean lecturas pendientes o cosas de esta naturaleza, sí. pero aguas, aguas y discuten conmigo, no estamos tan, no estamos tan alejados de aquel uso medieval que, que, era, que era el de tener la argumentación gracias a que tenías el libro. Ahora sí, ahora sí, pasando a la recomendación de a la recomendación de libros. Creo que el libro de historia del libro para iniciar siempre eh, es lamentablemente está en inglés, pero es, 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 un, es un libro muy bueno que en verdad recomiendo bastante, que es coordinado por James Raven, profesor de la Universidad de Cambridge. Es la se llama The Oxford Illustrated History of the Book. Eh, es un libro es un libro que salió apenas de hecho salió hace un año es un libro que está ahorita revolucionando revolucionando la historia del libro bastante bastante tiene una tiene tiene el apoyo de más de 20, 20 historiadores de todo tipo que, han que están trabajando así de manera global y, y de manera pues muy totalizadora Las, la existencia del libro como tal se los he planteado ahorita de una manera pues globalizante. <risa> Uh, es, es un libro muy bonito, se, se ha convertido incluso de mis favoritos, pero lo recomiendo sobre todo porque es el perfecto para entrar en el campo. Pero también nos encontramos con ejemplos, ejemplos también más próximos y más, más locales, como uno escrito por, por Millares Carlo, este, este bibliógrafo español uh, que vino a México tras la Guerra Civil, que se llama Introducción a la Historia del Libro y de las Bibliotecas. Um, ah, qué apropiado. Ajá, es un, es, un, es un libro muy, am muy amable para, para estos casos, aunque tiene todavía, tiene al menos ya un poquito de, está un poquito atrasado en algunas cuestiones y se parece más a los manuales antiguos como los de Svendal o, o los de Hipólito Escolar, pero los adapta un poco para el público, el público pues de iniciación, es, es, es algo que es un texto que leen sobre todo los bibliotecólogos. Entonces, um, de ahí mismo, pues, referiría, me referiría también a, a dos, dos libros que se llaman igual. <risa> Historia del libro, de el de obviamente, y también el de Frederic Barbier, que es un, es un libro bastante grande, pero tiene bastante contenido bastante contenido también propio, propio para, la, para, me, para ver en dónde y en qué partes del mundo se entendía el libro bastante. Este es un libro que yo sí diría que es ya un poquito... Un poquito avanzado, pero sigue siendo muy amable y al alcance al, al alcance de, de todo público, al alcance de todo público en general. Y doy dos ejemplos un poquito más concretos, más ya especializados para, para quien al menos ya esté en asuntos de bibliotecas o para alguien que, que esté más metido en el, en el asunto y le guste ya la, la especialización. Sobre todo hablaría de uno que hizo Ernesto de la Torre Vilar, un, un historiador mexicano, de eh, poblano, que se llama como tal breve historia del libro en México, aunque en realidad habla de la aparición de la imprenta en México y de ahí, y de ahí parte a ejemplos salteados. O sea, estos estos títulos son muy engañosos. No se dejen engañar cuando escuchan un, un cuando escuchan una historia mínima o breve historia en realidad eh, están recortando muchas cosas y a veces no a veces no te cuentan no te cuentan todo. Pero funcionan. Los recomiendo, pero tengan mucho cuidado cuando los estén, cuando, cuando piensen que si ven la breve historia de México, breve historia de. historia mínima de México, está abarcando todo México. Eh, ese es un, ese es un aviso, pero vale mucho la pena revisarlo de todos modos. Um, yo creo que, bueno, yo creo que también eh, hablando del enfoque globalizante que que está ahorita muy de moda, que es como lo que ahorita es la actualidad de la historia del libro. Ahorita hay una moda occidental que a mí no me gusta tanto porque es esta neocolonialistona, medio o sea, medio, medio condescendiente incluso, que muchos historiadores británicos y gringos están ahorita trabajando el libro chino. Entonces se han hecho muchos estudios que para los propios chinos se les hacen incluso atrasados, porque ellos ya están en otras ondas, que nada más porque no se traducen. Pero al menos para, para ver estos conceptos, les recomendaría mucho los trabajos de Tomás Cartier y de Shang Shiwan, que son pues son artículos que se encuentran en G Store en torno a historia del libro, están traducidos al español. Y de ahí en fuera yo creo que sería como toda la todo lo que podría recomendar en un principio para entrar a la, a la historia del libro que, pues, la historia del libro es la historia casi casi de todo lo que de, to, de todo lo que nos de cómo nos hemos de, de todo lo que ha hecho que nos podamos formar. De tal modo que de tal modo que es un es un campo muy amplio, es un campo en sí mismo. Entonces, es decir, es decir, a veces a veces acabas conociendo más de otros campos, de otros de otras ramas de conocimiento gracias a trabajar a los propios libros de esos campos. Entonces es, es un campo muy bonito por eso y sobre todo eh, muchos somos amantes de los libros y, sobre y vale mucho la pena uh, pensar que este amor, esta bibliofilia, esta bibliofilia uh, tiene un origen que no es tan disparatado y que ha estado presente en la humanidad durante muchísimos años, sobre todo porque nos gusta la preservación la fijación del conocimiento y por qué no también entender cómo, cómo ha llegado eso a nuestras manos. Eso es la historia del libro, en pocas palabras.
1: Muchísimas gracias, Fernando. En realidad es súper ameno y súper extensa toda la plática que nos estás dando. Eh, pues solamente nos resta agradecerte mucho tu participación en Historia Platicadita y eh, pues esperamos que nuevamente nos acompañes en alguna otra entrevista o en alguna otra cápsula donde puedas brindarnos un poquito más de lo que sabes.
0: Eh, de esta manera, ah, perdón, finalizamos nuestro capítulo de Historia Platicadita y les recordamos a todos nuestras redes. Por ejemplo, en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest pueden encontrarnos en arroba hplaticadita
1: y de igual manera si quieren mandarnos un correo electrónico en, en historiapraticadita.com y también pueden visitar www.historiapraticadita.com donde van a encontrar aparte de eh, episodios que no hemos actualizado <risa> parte de cuestiones bibliográficas y otros escritos que pues seguramente serán de supremo interés Fernando, ¿te gustaría compartir algún medio donde la gente interesada te podría contactar?
2: Mm, bueno sobre todo, más que un medio personal, eh, soy miembro de un podcast también. Ah, Estamos entre colegas. Sí, sí, sí. Estamos entre colegas. Eh, nos llamamos Culto Pop. No hablo precisamente de historia. Eh, nos dedicamos a temas más de la cultura pop, es decir, hablamos de películas, hablamos de series. Eh, en mi caso, en mi caso yo hablo de memes <ríe> y me pongo a hablar de, de manga de repente porque soy un soy un lector de mangas acérrimo de los más de lo muy denso, me considero muy denso en ese aspecto y, y bueno a veces hago reviews también de libros que de repente de repente salen de repente hablamos y hablamos de todo en general. Ah, pues comparte <ríe> los medios de contacto de tu podcast
1: ¿Dónde los podemos encontrar.
2: Claro que sí, nos podemos encontrar en todas las plataformas de audio, iVoox, Apple, Apple Podcast, Spotify, también, también estamos en Twitch, Estamos en Twitch. realizamos streaming toda la, todos los días de la semana, uh, nos podemos encontrar en Discord y también nos podemos encontrar en, ay, no me acuerdo en dónde más, no tengo no tengo la ficha ahorita, <ríe> pero no, 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 no. estas son nuestras plataformas básicas. ¿Y cómo lo encontramos? Uh, arroba Culto Pop. Uh, arroba Culto Pop, Ajá. Exactamente, nos podemos encontrar como Culto Pop y en Facebook nos podemos encontrar como, uh, igual, Culto, en Facebook que sería diagonal Culto Podcast.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando, y pues esperamos nos podamos encontrar en otras ocasiones.
2: Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho la invitación y pues vamos a tratar, podríamos tratar muchos más temas y este es... Bueno, también les les hago el reconocimiento de darle oportunidad a la historiografía como un campo de, en en el ámbito divulgativo que ese sí ha estado muy ol, olvidado olvidado en los medios de divulgación y es muy es muy es una muy buena noticia y es muy entusiasma bastante que estén adentrándose en este campo en este campo tan bueno y que merecería todo el mundo debería conocerlo. también.
0: Muchísimas gracias, Fer, de verdad lo aprecio mucho.
1: Y bueno, no podemos finalizar este capítulo sin antes recordarle nuestras redes
0: sociales que son en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest como arroba hplaticadita.
1: Y también pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico que es historiaplaticadita@gmail.com Por cierto, también visiten
0: www.historiaplaticadita.com. Así, com, así como nuestras páginas de Patreon y Buy Me a Coffee para sostener este proyecto.
1: Sí, igual nos compran un café o una pizza.
0: O algo. O lo que quieran, sí, guapos justo, sí. <risa> Hombre, Algo bonito Nos vemos el próximo capítulo con Historia de la universidad